0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Oh Baby, dem Podcast für
0: besseren Sex. Ich bin die Leo. Und ich bin Josi. Herzlich willkommen. Und heute geht es um ein sehr geiles Thema: um die weibliche Selbstbefriedigung. Yeah. Ums Mastrobieren. Da fragt man sich auch, wie haben wir uns auf diese Folge vorbereitet? Ihr werdet es erfahren.
1: <lacht> <lacht> Können wir uns für das... Ähm ich bin mit dem Wort nicht zufrieden.
0: Mit welchem Wort? Masturbieren. Masturbieren. Selbstbefriedigung. Danke. Ich finde das auch so kacke. Und ich finde das total unfair, weil Männer... Oder Jungs, so viele Begriffe bekommen für runterholen, Palme wedeln, einen abschütteln, wichsen. Und was haben wir?
1: So, wir sagen dann so ganz ladylike, ich habe es mir selbst gemacht.
0: Ja, blö, langweilig. <lacht>
1: was 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 wäre denn, wär denn, wie würdest du es denn nennen?
0: Ich weiß nicht, ich will da, lass uns da mal ein bisschen Fantasie reinbringen. Also, okay, in
1: sowas bin ich gut. Ähm, an der Perle rubbeln. Ähm, Feuer zwischen den Beinen? Ne, das klingt nicht eine Pilzinfektion.
0: Das klingt. Ich habe da automatisch so einen Pfadfinder vor Augen, der so ein Stöckchen reibt. Also, ähm, das Kaninchen, das Kaninchen ins Loch schieben. Pussy, Pussy ist ein bisschen aggressiv, ne? Ja, das, das, das Rubbellos.
1: Ich habe mich heute halt gerubbelt.
0: Das Losrubbeln. Ich habe heute das Los gerubbelt. Das ist gut. Ich habe heute die Muschi gekrault. <lacht> ich habe heute die Pussy zum Schnurren gebracht.
1: Und wenn man wie ich nicht so sonderlich gut rasiert ist, so ich habe heute das Bärchen gestreichelt. <lacht> I love it. I love it. Okay. okay, wir müssen aber mal anfangen mit unseren ernsthaften Themen. Ja. Sonst wird es hier nichts.
0: Hast du dich in Vorbereitung auf die Folge Die Muschi gekrault?
1: Ich kraule mir regelmäßig die Muschi, da muss ich nicht noch einen sex zu <lacht> dem Thema aufnehmen. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe auch witzigerweise gar nicht beim letzten Mal dran gedacht, dass wir ja diese Folge aufnehmen und dann auf irgendwas Besonderes geachtet, ehrlich gesagt.
0: Aber es ist eh, man sollte, finde ich, beim Muschi kraulen,
1: <lacht> ich zieh das jetzt. Das ist ja. gut, das finden wir gut, glaube ich, da können wir uns auf einigen. Ja,
0: ich ziehe das jetzt hart durch. Da ähm, <lacht> ja, ist es ich finde, da sollte man eher eigentlich an sehr wenig denken und schon gar nicht auf die Sache an sich probieren. Ich habe das ja mal für die Folge gemacht, wie fühlt sich ein Orgasmus an? Und das ist <lacht> einfach ein Freakshow, wenn du dich während dem, der Selbstbefriedigung so hart auf die Gefühle konzentrierst. Das soll ja Entspannung sein. Ja, also, das ist so ein bisschen das sein. Gegenteil von fallen lassen. Ja, stimmt. Das also, stimmt. das, mach man das alle, macht man immer. An alle, ich mache hier Thomas Gottschalk, Warnung. Kinder, probiert das nicht zu Hause aus. Hast du denn.
1: Standard-Leo-Frage. Wann hast du denn das erste Mal dich berührt zwischen den Beinen?
0: Boah, bestimmt. Also berührt zwischen den Beinen. Bestimmt als Kind. Alle Kinder haben ja diese Phase, wo sie an sich irgendwie rumspielen. Und dann kommen Aber die, halt auch. Und dann gemerkt, kommen die blöden Eltern und sagen: Nee, 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 mach das nicht. Ich habe mir geschworen als Mutter, ich mache das nicht. Weil ich meinem okay. Kind das nicht angewöhnen will, dass es irgendwie komisch ist, sich zwischen Stimmt. die Beine zu fassen. Ich glaube, also so richtig, ähm, dass dabei auch was passiert ist und dass ich das bewusst gemacht habe, vielleicht so siebte, achte Klasse. Also ich war jetzt nicht so ganz vorne mit dabei. Mm -mm. weil das Also ich war jetzt kein Early-Starter, weil das bei uns eben sehr geschämt wurde. Im mm -hmm. Sinne von die Jungs haben da ständig drüber gesprochen. Ähm, ich glaube, die haben auch zusammengewichst. Wenn da ein Mädchen mal irgendwie was in der Richtung gesagt hatte, dann wurdest du gleich so: Boah, bist du eklig. Krass. Ähm, also da wurde echt krass mit zweierlei Maß gemessen, deswegen habe ich da ganz lange nicht drüber gesprochen. Und ähm, habe es, glaube ich, auch relativ lange echt nicht gemacht, bis ich dann mal auf Sat 1 die gute Nachtunterhaltung entdeckt habe. <lacht> Geil, und das hat dich dann so angespornt, dass du mal angefangen hast. Da. Ist ja für, für so ein, ich sag mal, vielleicht 13-, 14-jähriges Gehirn, dann auf einmal so ein Schnackselporno. Mhm. Das sind ja krasse Reize und da merkst du natürlich schon, dass das was passiert und das ist, da kriegst du halt Fanny Flatters. Wie man auf Englisch die, sagt. Also das Für die, die nicht in
1: Bayern sozialisierten Menschen äh, schnackseln ist übrigens sexy. Ach geht, okay, das
0: weiß doch jeder. Nee, aber du kriegst halt, also es fängt halt dann an zu kribbeln und es wird warm so zwischen den Beinen und dann musst du halt irgendwo hin mit diesen Gefühlen. Und ich glaube, hm. ich habe dann angefangen einfach zu reiben mit allem, was ich so in die Finger bekommen habe. Und dann habe ich auf einmal angefangen, immer sehr lange zu baden. Same. <lacht> Das ist bis heute so geblieben ja. ich, war mir war Duschkopf. ich muss aber noch ganz kurz sagen ich habe mir halt mit meiner Schwester ähm, halt auch ein Zimmer geteilt ne? mit meiner älteren Schwester Ach war so ungünstig da musste man erfinderisch werden
1: okay das macht Sinn ja nee ich hatte immer mein eigenes Zimmer zwingen ich habe aber wirklich früh angefangen also ich habe schon mir aber vor allen Dingen also ich habe mich nicht auf die Klitoris fokussiert sondern auf meine vagina. Und ich habe mir sozusagen Sachen reingesteckt, bevor ich überhaupt meine Tage hatte. Das weiß ich ja. Ich Echt? hatte das ja schon mal erzählt, dass ich, ich glaube schon ja, dass ich mich ja sozusagen selber entjungfert habe. Ich weiß, da gibt mhm. große Diskussionen drum, ob es ein Jungfernhäutchen gibt oder nicht. Aber bei mir kam dann mal Blut raus. Doch, und Zahnbürste war tatsächlich dann meine Wahl.
0: Elektrische?
1: Nee, nee, nee. Einfach nur die, die, den Stief von der Zahnbürste. Dieses, die Klitoris zu entdecken, da war ich dann... 12. Also ich glaube, ich würde anfangen, ich habe angefangen so mit 10, 11, dass ich halt gemerkt habe, oh, das fühlt sich toll an, wenn ich da was mache. Und dann war ich so 12, als ich den Duschkopf gefunden habe. <lacht> und dann habe ich immer ähm, wenn meine meine Mutter Yoga stunde hatte, war ich alleine zu Hause, weil ich habe nämlich Bade ich habe Badeverbot von denen bekommen, <lacht> weil ich zu viel so wegen Wasserverschwendung und immer wenn die dann nicht da waren, dann habe ich gebadet. Also war, es war immer Donnerstag, <lacht> habe ich meine Selbstbefriedigungssession gemacht.
0: Geil. Hast dich dann schon die ganze Woche immer drauf gefreut?
1: Das war wirklich so, das war so jeden Donnerstag. Und dann auch manchmal hast du ja so Tage, wo du einfach nicht so gut kommen kannst, ähm, weil du einfach, ja, weil die Hormone, du bist halt nicht ganz so horny. Und das habe ich dann auch immer gemerkt, so oh, die Woche war irgendwie, die Woche musste
0: ich die Badewanne noch mal auslassen, bis ich gekommen bin. <lacht> Geil. Aber ja. das ist, ich finde das total interessant, dass du das sagst, weil wir ja auch unterschiedlich kommen, du und ich. Also du bist ja eher das Vaginalmädchen. Mhm. Also durch Penetration hast du keine Probleme zu kommen. Mhm. Und ich brauche wirklich ganz krass die Stimulation außen am Klitoriskopf. Sonst geht bei mir wirklich gar nichts. Und vielleicht ist der Groschen gerade gefallen, denke ich, mir liegt es halt daran, dass wir, dass du deine Vagina schon ganz anders trainiert hast. Da haben wir mal mit der Daniel Schiff dann drüber gesprochen, die sagt, du musst dir quasi öfter mal wirklich was einführen, egal ob Finger oder was auch immer, um diese Gefühle und die Nervenbahnen da zu stimulieren. Und wenn du damit natürlich schon mit zwölf angefangen hast, dir da Sachen hm. einzuführen, vielleicht hast du da deine Vagina schon auf den Weg
1: gebracht. <lacht> Aber hast du wirklich dir nie irgendwas reingesteckt und das Erste, was da drin war,
0: war ein Penis? Nein, also soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ich habe tatsächlich mit, mit Reiben angefangen und ich habe mhm. alles dafür benutzt, was, was da war, teilweise auch glaube ich mal ein Kuscheltier oder so.
1: Mhm, Klassiker habe ich auch. Klassiker? Mal.
0: Ja, ja, alle Frauen da draußen wissen.
1: <lacht> Weil die hatten immer diesen Nase, diese das Knopfnase, ist das Beste, ist
0: also, wenn dann so ist jetzt komm die Mütter, ist jetzt nicht mal Zeit, die Kuscheltiere vom Bett zu räumen. Und dann sie so nein! <lacht> Das ist cool, ja. ähm, nee, ich habe mir da weder eine Zahnbürste noch sonst was eingeführt. Ich glaube, ich habe irgendwann mal zu so gagmäßig nee, den, so ein Dildo habe ich auch erst glaube ich, zum 18. bekommen und da hatte ich ja dann schon sechs. Nee, also vielleicht halt mal einen Finger oder so, aber ich habe nee, ich habe mir da nichts reingesteckt. Ich versuche gerade ernsthaft zu überlegen. Nee, was, was würde man denn da auch nehmen? Eine Banane mit Kondom? Eine Gurke mit Kondom? Bloß keine Flaschen, offenen Flaschen, Leute. Unterdruck. Kennst du Klangstäbe? Kennst
1: du diese, Hol diese Holzstäbe, die man so aufeinander klopft? Like Drumsticks oder was? Ja, aber es sind so breitere. Ich weiß nicht warum. Das hat, kennst du das vielleicht? Du hast ein Kind vielleicht. Bei mir ist das Jahre her. Nee. Und so ein Ding hatte ich. Und das wurde als Dildo umfunktioniert bei mir. Weil mir wirklich, dass ich wirklich ein Sexspielzeug in Form von Dildo hatte, das war erst vor fünf Jahren oder so. Ähm, Vor fünf
0: Jahren. Ach so, ich vergesse ja, immer, dass du ja so jung bist.
1: <lacht> <lacht> ich bin noch keine 30, ja. Oh, ja, das, das kam du irgendwie Arsch. Das <lacht> Du hast mehr Lebenserfahrung. Hallo? Ja, buh, buh. Ähm, Nee, das kam auch dazu. Also Sexspielzeug.
0: Wann hat dann Sexspielzeug bei dir Einlauf genommen? Also, mit 18 habe ich mal so ein richtig, richtig dirty Dello. Geschenk bekommen von meinen Mädels. Der war pink, der hat geglitzert. Der war, der war so richtig dem echten Nachempfunden, ja. aber so, so ein richtiger Riesenprügel war das. Also der, mhm. das, war, das, das war halt ein Gag. Den habe ich aber, glaube ich, versucht mal irgendwie mir einzuführen. Das war dann so, oh Gott, äh, nein, danke, ciao, <lacht> ciao, Kakao. Weil ich ja echt das Gefühl hatte, ich reiß mich einmal in der Mitte auseinander. Was kam, ja es hat dann schon ein bisschen gedauert. Ich hatte vielleicht auch so Anfang 20 habe ich mir mal einen besorgt. Ich weiß noch, das war so Lavendel, so ein Lavendelfarbener mhm. Vibrator, also ein ganz klassischer Stab. Der hatte mhm. keine Häschenohren, kein nix. Der, ganz, der sah auch nicht aus wie ein Penis, einfach nur ein Stab, der vibriert hat. Und da habe ich das natürlich auch ganz lange probiert, immer mit einführen mhm. und dann quasi so warten und, und jetzt und das hat es natürlich gar nicht gebracht, weil meine Klitoris-Schenkel da so nicht stimuliert werden. Es ist einfach so irgendwann draußen, also an, die, an den Klitoriskopf drangehalten und da war... Ab ging die Post. Ab ging die
1: Luzi. Ab ging die Post. Und
0: ab da kam dann stetig eigentlich immer irgendwie was dazu. Also hm. mal so ein kleiner Vibrator in Form eines Lippenstiftes für die Handtasche. Ähm... Bunny-Vibrator, später dann Auflege-Vibrator und jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wohin.
1: Lustig, no joke, bei mir waren es diese Sexspielzeug-Adventskalender, die mich zu meinem ersten Sexspielzeug gebracht haben. Ernsthaft? Ja, weil das ist ja, wie gesagt, ich bin ja noch nicht so alt und ich habe dann irgendwie mit Anfang 20 angefangen hab zu arbeiten. Er flog dann da bei uns in der Arbeit so ein Ding rum. Und dann, ähm, nee, stimmt gar nicht, gelogen, das Ding flog schon bei uns in der Arbeit rum, aber da haben sich immer alle so drum gekloppt, dass das alles schon weg war. Aber eine Bekannte von mir war auf so einem presse für so Zeug. Und die hat mir dann einen gegeben, den sie selber schon hatte. Also sie war so, das habe ich zweimal. Und so kam mhm. ich zu meinem ersten Druckwellen-Vibrator. Und dann sie. ging's ab. Nee, den habe ich jetzt nicht mehr, weil der ist irgendwann auseinandergefallen. Das war dieser Pinguin. Der sah sehr lustig aus, der hat auch eine Schleife um. Und das war ganz lange mein bester Freund. Und dann, ich Da fällt hatte mir früher, doch auch
0: was ein. Also heute hat ein Pinguin meine meine Perle gelutscht.
1: Ich habe ja ganz lange in WGs gewohnt, mit Anfang bis Mitte Ach. 20. Und die Dinger sind ja laut. Also ich mittlerweile weiß. sind sie ruhig. Und dann habe ich immer, wenn ich, wenn ich was probiert, Entschuldigung, wenn ich mir äh, zwischen den Beinen gerieben an der Perle gejuckelt habe, habe ich immer super laut Musik angemacht. <lacht> hab mir Kopfhörer rein um Pornos zu gucken. Ja, ich habe damals schon relativ viel Pornos geguckt und habe dieses Ding angemacht.
0: Geil. Und, die, und deine und ganzen wg mitwohner haben sich schon gedacht, so, okay, die, die ist wieder am Rumrubbeln. Da läuft der läuft wieder ACDC. Da Da geht's heute wieder ab.
1: Ich habe versucht es subtil zu machen, aber ich habe nur mit Männern zusammen gewohnt. Ich weiß nicht, ob ihnen das so ich glaube nicht, dass sie das gecheckt haben.
0: Nee, 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 Männer checken sowas nicht.
1: Frauen hätten es gecheckt, aber nee, nee, nee. oh, ich glaube nee, nee, nee. Männer, Männer checken sowas gecheckt. nicht. Nee.
0: Also für alle ganz toll Männer, die zuhören. Äh, no offense. Ich will immer mal auf die Füße treten, aber ganz oft habe ich die Erfahrung gemacht, dass man Männern schon was auf die Nase binden muss. Hm. Aber das ist, ein, das ist tatsächlich ein Problem, weil ich habe natürlich auch erst meiner WG gewohnt. Hm. Und damals, damals, als ich noch jünger war, da, da, war, da, waren, 1983. Diese, da waren diese Dinger äh, wirklich sehr laut. Hm. Das ist wirklich so. Und ich fand auch zum Beispiel, das ist auch so ein Mindfuck. Ich mach, also ich habe das relativ lange gemacht, mache ich auch jetzt ab und zu noch beim Baden halt. Und ich denke denk mir immer, weil ich wohne halt schon immer sehr hellhörig. Hören das die Nachbarn? Also ich hören stöhn. die einfach nur, dass das nicht stöhnen. Ich Ach so. höre, aber ich bin ja ultra paranoid bei so Sexgeräuschen. Ich will nicht, dass meine Nachbarn Sexgeräusche von mir hören. Hören die dass da einfach nur das Wasser läuft oder hört die das da, Dass da so Bewegungen dabei sind. Ich weiß es nicht. Ich weiß, es ist Psycho, aber ich bin halt ein Psycho. Ich stehe dazu. Und ich denke mir halt auch immer, ich höre zum Beispiel, ob bei meinen Nachbarn, wenn äh, das Handy der, also, wenn das Handy auf dem Boden liegt und ich höre das dann vibrieren, und dann denke ich mir so, 100% Pro hören die meinen Vibrator. Aber mit okay. Musik an könnte ich zum Beispiel nicht. Ich brauche ja... Was? Ja, ich habe zum Beispiel auch ganz krasse Schwierigkeiten dabei, Sex zu haben, wenn, irgend, wenn der Fernseher zum Beispiel im Hintergrund läuft.
1: Mittlerweile, also jetzt in einer längeren Partnerschaft habe ich das auch. Wenn man nur so über sich herfällt, dann war es mir immer wurscht. Aber jetzt, wenn man so sich versucht, so in die Stimmung nach dem Abspülen und Wäsche waschen, <lacht> dann muss ich auch einen Fernseher ausmachen, aber...
0: Ja, wenn da noch nee. so ganz laut der Fernseher läuft zum Beispiel, das, das stört dann meine Gedanken und meine Fantasien. Ich kann dann, da fällt mir das Abschalten total schwer. Und genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache das manchmal, dass ich zum Einschlafen zum Beispiel einen Podcast höre. Mhm. Natürlich nicht unseren, weil das wäre irgendwie komisch. Das wäre ähm, hart creepy. Wobei. Oh Gott. Nee, aber ich höre halt dann einen Podcast zum Einschlafen und manchmal ich, habe ich ja noch so, ah, jetzt habe ich aber gerade eigentlich noch Bock. Ich, ich könnte den nicht, obwohl der total leise ist, ich könnte den nicht laufen lassen, das, das behindert mich dann. Ja, okay. Deswegen kann ich leider auch nicht großartig so Ablenkgeräusche.
1: Aber stöhnst du, wenn du mal Nee. Auch du? nicht, wenn du kommst? Nee. Du? Ich hab, ich, na, ich hab da mal versucht. Ich, <lacht> ich habe da mal drauf geachtet. Das kam auch noch aus meinem WG-Leben. so scheiß Plattenbauten waren auch so hellhörig. Ey. Das, ich glaube, ich mache nur so ein. <lacht> <lacht> also, weißt du, so ein. So <lacht> <lacht>
0: So ein verkappter Nieser.
1: Ja, ich glaube, das ist that's my um, orgasm voice. Ja. Also ich glaube, ich glaube, wenn man wenn man ja. Nee, aber laut stöhnen. Also bei ist, der
0: Selbstbefriedigung okay. bin ich Silent Assassin, aber also der Mörder auf den leisen Pfoten sozusagen. Beim Sex mache ich schon Geräusche. Aber okay. bei der Masturbation nicht. Ich bin nicht. insgesamt eigentlich das glaubt man vielleicht nicht, wenn man diesen Podcast hört, aber eher ein ruhiger Mensch. Ich habe, <lacht> ich habe auch bei der Geburt meines Kindes keine Geräusche gemacht.
1: Oh mein Gott. Kein oh. einziges. Hast du, Wie oft masturbierst du in der Woche?
0: Das kann, kann ich so tatsächlich nicht beantworten. Es gibt Phasen, da mache ich es täglich. Mhm. Ich hatte aber auch schon Phasen, da habe ich mich, glaube ich, im Monat nicht selber angefasst. Was für mich zum Beispiel ein ganz, ganz krasser Lustkeller, Ke Keller, ah, da ist die Lust <lacht> im Keller. Ein Lustkeller ist, ist Stress. Das ist mhm. wirklich, ich glaube, da geht es uns allen so. Ähm, wenn ich so krasse Phasen in der Arbeit mit Stress habe, dann ähm, kann es echt mal vorkommen, auch so zwei, drei Wochen. Kann ich. Dass ich da gar nicht, nicht mal auf die Idee komme. Wie ist das bei dir?
1: Naja doch, also wenn ich extrem viel Stress habe, dann nutze ich ja das, um zu entspannen. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich so extrem geladen bin, dann masturbiere ich schon relativ viel. Mir fällt es nur schwer, normal, also Sex mit einem Partner zu haben, wenn ich gestresst bin. Da, da ist es irgendwie, es fällt mir leichter, mich selber irgendwie ähm, zu befriedigen. So Da kommt nur dieses Geräusch. <lacht> und dann alles also <lacht> gut. Ich glaube, also mich wöchentlich auf jeden Fall mindestens einmal.
0: Auch wenn du zum Beispiel deine Tage hast.
1: Ja, weil das, das entspannt. So, wenn ich Krämpfe habe,
0: entspannt mich das total. Das höre ich in letzter Zeit immer öfter, dass das relativ viele Leute machen. Aber ich habe da null Bock. Und ich benutze ja zum Beispiel Selbstbefriedigung gar nicht so als Stressrelease sex auch nicht. Obwohl das hm. eigentlich super wäre. Vielleicht soll ich das einfach mal öfter machen.
1: Ja, also wenn ich jetzt, am weißt du, wenn du am ersten Tag die höllischen Bauchkrämpfe hast und man sich so aufgebläht fühlt oder so, dann auch nicht. Aber so ab Tag zwei, drei schon, ja.
0: Mir fällt dabei übrigens ein, warum wir diese Folge eigentlich auch machen. <lacht>
1: <lacht> 20 Minutes Later. Ja,
0: 20 Minutes Later. Nee, aber das, also es hat ja zum Beispiel auch einen Grund, warum wir uns solche Themen aussuchen und warum wir über bestimmte Themen sprechen wollen. Und ich finde ja, Selbstbefriedigung ist eins der wichtigsten Dinge, die wir uns irgendwie selber schenken können. Um uns selber was Gutes zu tun. Und ich finde, die Selbstbefriedigung hat so krass viele positive Aspekte. Zum Beispiel, wenn, das ist bei mir tatsächlich so. Als Stressrelease benutze ich persönlich das nicht, aber ich weiß, also du machst es und viele andere auch. Das ist schon mal geil. Ähm, wenn ich nicht einschlafen kann, dann weiß ich hundertprozentig safe, wenn ich es mir selber mache, bäm, zack, danach schlafe ich wie ein Stein, mich weg. Und was ich halt auch finde, weil mich schockt das immer, es, es gibt viele Frauen da draußen, die es noch nie sich selbst gemacht haben. Hm. Die noch nie masturbiert haben. Und dabei finde ich das so krass wichtig, weil das so ein schönes Gefühl ist. Gar nicht nur der Orgasmus, sondern auch der Weg dahin. Und es ist so befreiend und so schön. Ich weiß nicht, warum man da freiwillig drauf verzichten würde. Und es hilft einem tatsächlich auch für den Geschlechtsverkehr mit mit einem Partner. Hm. Weil du halt weißt, so da, das funktioniert für mich, so will ich angefasst werden. Nur wenn du das ja selber weißt, kannst du das ja auch jemand anderem vermitteln.
1: Weitergeben, oder? Es ist halt so eine Reise zu sich selbst. So oh Gott,
0: also jetzt, jetzt wird es... Nee, schon. aber
1: nee, du weißt, was ich meine. Ja, ich also Es ist halt so ein so einen absoluten Fokus auf sich selber und auf sich selber hören. Und ich finde Meditieren jetzt auch echt hart langweilig. Also ich, ich, ich kann das überhaupt nicht, ich da immer vollkommen weg mit meinen Gedanken. Aber ich finde schon, es hat schon so was Meditatives. Und ich meine, es werden ja, es wird so viel Dopamin ausgestoßen. Es werden Glücks, Glücks Nee, das ist ja Glückshormon. Es hat so viele positive Dinge und dieses, sich nicht selber anzufassen, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es sich schlecht anfühlt für jemanden. Sondern dass dieses, ich mache es nicht, weil ich es angeblich nicht brauche, finde ich irgendwie so komisch, weil es, es hat ja keine negativen Auswirkungen eigentlich.
0: Naja, ja, das sagst du jetzt so, aber ich glaube, dass es für viele Leute zum Beispiel schon auch, weil, auch was Negatives hat. Es hat vielleicht keine körperlichen Nachteile, aber dass es für viele Frauen bestimmt mit wirklich krass, krass Scham besetzt ist. Und das kenne ich zum Beispiel auch von mir selber. Also als ich damit angefangen habe, in der teenie mhm. dadurch, dass ich in meiner Familie nicht so über das Thema sprechen konnte und dann hat mich auch keiner zur Seite genommen. Und im Freundeskreis war das ja auch so, für die Jungs total normal. Die Mädels haben so, äh, wir machen Divers. Hm. Ich habe mich ganz krass, wenn ich, also nachdem ich mich selbst befriedigt hatte, und es war ein ultra geiles Gefühl, danach habe ich mich total geschämt. Hm. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich habe was verbotenes gemacht, ich habe ich habe jetzt irgendwie was schmutziges gemacht und ich hatte teilweise gerade wenn du es halt im, im Bad gemacht hast, äh, Probleme mich danach im Spiegel anzuschauen. So krass. Mhm. Ich habe mich da echt ganz krass geschämt. Aber und das jetzt, ist ja ein... und hat keinen religiösen Hintergrund oder so, sondern einfach, weil das Im halt immer weil ja. das immer so ein krasses Tabu war. Einfach. Mhm. Und ich habe auch nie später mit den mit meinen Freundinnen oder so, wir haben dann schon auch mal so, so, so ein bisschen oberflächlich, eher spaßig über Sex geredet. Aber da hat auch keiner mal gesagt, ach, ich mache es mir eigentlich total gerne selbst. Also da, das war auch da immer ein Tabu.
1: Das, ich glaube, es kommt auch ein bisschen aufs Umfeld an. also die, Voll. Ich habe... Gut, sind wir wieder beim Zehner das zehn Jahre jünger, weißt du. Ich glaube, mittlerweile, so seit Mitte, Ende 20 rede ich auch, ich so, es ist jetzt kein super krasses Thema, aber es läuft jetzt auch niemand mehr rot an, wenn man sagt, boah, habe ich neulich masturbiert und ist einfach mal des, die Batterie von meinem Vibrator ausgegangen. So, da lachen halt alle. Aber geredet habe ich auch ganz lange nicht drüber. Weil erstens mal hatte ich nicht so einen weiblichen Freundeskreis oder irgendwie Leute, mit denen ich über sowas sowieso geredet hätte. Dadurch bin ich dann aber auch eben nie in diese Situation gekommen, dass die Jungs übers Wichsen geredet haben, die Mädels aber das hatte ich Gott sei Dank nie. Aber ich frage mich, woher kommt denn dieser Gesellschaft, dieser Charme, diese gesellschaftliche Charme? Das ist ja schon auch auf eine Art und Weise was anerzogenes, wenn es ja selbst es ist, super junge Mädels machen.
0: Es ist, ultra, es ist ultra krass, ist es in der Gesellschaft verankert und ich beobachte das ja bei mir und auch bei anderen Müttern in meiner Umgebung beobachte ich das total krass. Kinder, wie mhm. gesagt, machen das ja ganz ganz natürlich quasi, dass sie sich halt in die Hose fassen. Oder dass sie in der Badewanne, dass sie auch da so ein bisschen an sich rumspielen. Das ist aber was total Unschuldiges eigentlich. Und, das, und du merkst dann schon, das habe ich auch am Spielplatz schon immer öfter mitbekommen, dass dann so Mütter so, so ganz hektisch dann so, oh, nimmst du jetzt die Finger aus der Hose? Das macht man nicht. Weil es den Eltern unangenehm ist, dass ihre Kinder das in der Öffentlichkeit machen. Hm. Weil in der Öffentlichkeit, klar, machst du es halt eigentlich nicht. Aber das Problem ist, glaube ich, dass du den Kindern überhaupt gar keinen Kontext dazu gibst. Man also, müsste sich
1: eigentlich mit ihnen hinsetzen und man, ihnen ja. erklärt, du darfst dich selber anfassen, aber nicht in der Öffentlichkeit. Ne?
0: Genau, genau. Und ich glaube, das machen halt ganz viele nicht, dass sie sich die Zeit äh, nehmen oder vielleicht auch, weil es unangenehm ist, dass sie dann wirklich sagen, du, pass mal auf, daheim kannst du das machen, wenn die Hände sauber sind oder weiß ich nicht was. Ich, mm. ich sage nur Corona, ne, immer schöne Hände waschen. <lacht> Aber halt bitte nicht am Spielplatz. Und dann halt auch vielleicht erklären, warum. Mm. Das ist so, und das überträgt sich dann halt auf die Kinder und dann wird es eben so was Schambesetztes. Also ich versuche mir jetzt echt Mühe zu geben, dass... Bei, bei mir in meiner Familie ähm, anders zu handeln. Weil es ist was total Unschuldiges. Und es ist, wir Erwachsenen machen das daraus, das Problem. Mhm, das stimmt.
1: Ich bin bei der Recherche über ähm, ein Pamphlet gestolpert. Ich habe erst immer nicht so richtig gecheckt, was das ist, aber ich fand es dann unglaublich faszinierend. Und zwar heißt dieses äh, Pamphlet Onania, was ich schon sehr lustig Klingt finde. Klingt
0: irgendwie so wie so ein Steven Spielberg-Film.
1: Ja es, oh nein, genauso, nein, ja, es ist genauso ist groß so <lacht> ungefähr. Und zwar, wenn man so ein bisschen die Historie, äh, was? Äh, die Historie von Selbstbefriedigung durchguckt, gibt es natürlich irgendwelche Kirchenväter, die gepredigt haben, fasst euch nicht an, das ist der Teufel und all und man. Theoretisch, aber auch so im alten Rom, so das war nicht immer so, dass das so extrem geschämt wurde. Es kam und ging. Man muss sich ja auch vorstellen, früher waren die Kommunikationswege ja auch ganz anders, also du hast jetzt irgendwie nicht, wenn der Pfarrer in Buxtehude gesagt hast, fass dich nicht an, hast du es in Bayern ja niemand mitbekommen, weißt du, also es war ja auch eine ganz andere Verbreitung und dann ist, und es ist wirklich zurückzuführen historisch, ist 1712 in London eben ein 13- oder 14-seitiges Pamphlet verteilt worden, wo Masturbieren oder halt Selbstbefriedigung als Auslöser für Krankheiten. Ach herrje in Verbindung gebracht wurde. Also wer das macht, wird geisteskrank und auch also psychische und physische Krankheiten. Und dieses Buch war ein Bestseller oder dieses Pamphlet und hat es dann sogar auch in, bis nach Amerika geschafft mit den ersten Siedlern. Und historisch gesehen beziehen ganz viele die Historie um Selbstbefriedigung tatsächlich auf diese wenigen Seiten. Da gibt's, das gibt es auch online, das kann man sich durchlesen. Und ähm, das Deckblatt oder so habe ich sogar auch gesehen. Krass, oder? Und es, man weiß bis heute nicht, wer es verfasst hat.
0: Ja, aber weißt du, oh, wenn ich sowas höre, ich, ich krieg da echt die Vollkrise. Ich krieg furchtbar. da echt die Vollkrise. Ich kann mich zum Beispiel auch noch erinnern, als ich ein Teenie war, es ging zum Beispiel auch das Gerücht rum, dass ähm, Männer nur eine gewisse Anzahl an, ähm, an Sperma haben, an Spermien. Ja. Also je öfter du wickst, quasi, ähm, reduzierst du die und dann kannst du später keine Kinder mehr kriegen. Oder dann bist du irgendwann impotent. Und mein ganz persönlicher, äh, spezieller Favorit, über den ich gerne im Strahl kotzen will, ist das Dead Vagina Syndrom. <lacht> ich
1: hab's, äh, fucking
0: hell. Fucking ja. hell. Wenn ich eine Person höre, die einer anderen Frau erklärt, dass sie sich nicht mit dem Vibrator befriedigen soll, weil sonst ihre Vagina abstirbt, wenn ich das persönlich mal mitkriege, echt dem Feuer, ich rechts und links, ein, da könnte ich wirklich kotzen im Strahl. Das kam ja auf, also dieses, das Gerücht besagt, ja, das dead china syndroms dass gerade Frauen, wenn die diese ähm, diese Pump-Vibratoren, Druckwellen-Vibratoren ja. Ja, Druckwellen benutzen, dass quasi die Klitoris Abstumpft und dass da Nerven zerstört werden und ähm, dass man dann irgendwann gar nicht mehr kommen kann oder ja dass man abstumpft, sozusagen. Mhm. Ich meine, ich bin... Und ich glaube, das kam tatsächlich auch mit den Druckwellenvibratoren auf.
1: Ja, also ich muss ehrlich gestehen, ganz kurze, bevor du weiterredest, weil ich habe ja, habe ich auch als Scherz erzählt, mein Druckwellenvibrator, mein Liebling, ja mal verloren gehabt, fünf ja. paar Wochen neulich. Und... Dann habe ich einen anderen benutzt, der nicht so stark ist, oder meinen Finger. Ich war dann auch auf Reisen und hatte gar keinen dabei. Und ich habe definitiv gemerkt, dass ich empfindlicher geworden. Also, dass ich wieder, also wenn mein Freund dann oder irgendwie so an meine Klitoris gekommen ist, dass ich dann irgendwie schon tatsächlich schneller gekommen bin. Und ich habe mir schon vorgenommen, nicht immer aus purer Faulheit, weil ich dann in 30 Sekunden komme, den immer zu benutzen. Das ist ganz schön schwierig umzusetzen.
0: Was ich an der Stelle ganz, ganz, ganz wichtig finde, ist einfach, Egal, ob, ob auf Dauer da eine gewisse Abstumpfung stattfindet mhm. oder nicht. Mhm. Das, das lassen wir jetzt mal total außen vor. Die eine Studie sagt ja, man stumpft mit der Zeit ab. Die andere Studie sagt nein, tut sie nicht. Die Erste sind sich da auch nicht einig. Ich finde nur, was mich wirklich aufregt, und egal, ob es um Männer oder Frauen geht, ähm, Selbstbefriedigung ist eine gute, tolle Sache. Und je mehr wir uns mit uns selber, unserem Körper auseinandersetzen und uns selber anfassen und uns gute Gefühle machen, desto besser. Das ist, es hilft uns und es hilft uns auch in der Partnerschaft oder kann mhm. uns helfen. Und ich finde es einfach schlimm, wenn Menschen, vor allem Frauen in dem Fall, die, tut mir leid, das muss ich jetzt auch mal sagen, da wirklich gesellschaftlich noch mal in einem anderen Druck ausgesetzt sind, denen dann schlechtes Gewissen zu machen, ähm, ich habe ja auch mit einer tollen Partyberaterin mal lange über das Thema gesprochen, die halt sagt, da sitzen Frauen, die drei oder vier Kinder auf die Welt gebracht haben, die in ihrem Leben aber noch nie einen Orgasmus hatten, die sich noch nie selber angefasst haben, aus Scham. Und mhm. deswegen will ich echt verhindern, dass die Leute dann hören, ah ja, und wenn du es jetzt mit einem Vibrator machst, dann stirbt dir die Vagina ab. Das ist Bullshit. Es ist ja, Bullshit. Und vor allen Dingen wenn man wenn man sowieso
1: schon mit zweierlei Maß misst, weil Frauen irgendwie immer da irgendwie am Kürzeren sitzen. Diese, dieser Gedanke, dass sich das bei uns abnutzt oder irgendwas und Männer masturbieren oder holen sich ständig einen runter und haben dann also wie viele Männer habe ich in meinem Sexleben schon getroffen, die, die nicht gekommen sind und danach zu mir gesagt haben, ja, ich hab mir, ich habe mir heute morgen und gestern halt auch einen runtergeholt.
0: Aber ich habe es auch genauso gut schon gehabt. Ich hab, war mit jemandem zusammen, der ständig Pornos konsumiert und sich ständig einen runtergeholt hat und deswegen beim Sex trotzdem innerhalb von fünf Minuten gekommen ist. Ich finde halt einfach, wenn ihr euch selber anfassen wollt, dann bitte macht es und habt dabei kein schlechtes Gewissen. Ich meine, Extreme sind wahrscheinlich nie gut. Ja, klar. klar. Und ich bin auch bei der Expertin Dania Schiftern, die halt sagt, es ist gut bei der Selbstbefriedigung, mal ein bisschen zu variieren, nicht immer ein Vibrator, mhm. mal nur die Finger oder Duschkopf, was weiß ich, mal einführen, mal nicht einführen, sich mal anders dabei bewegen, um so ein bisschen die Varianz zu erhöhen, um um sich es zu erleichtern, auf viele Arten und Weisen zu kommen. Finde ich total sinnvoll. Aber bitte lasst euch nicht einreden, dass wenn ihr euch mit einem Druckwellen-Vibrator gerne die Perle... Ma äh, massiert dass euch dann die vagina abstirbt ja, zum
1: ah. ja. du hast gerade die studien äh, die studien erwähnt ähm, die lexikon josi
0: <lacht> da ist sie wieder Sie wackelt mit den augenbrauen freunde der der guten unterhaltung und der zahlen aber ich finde es spannend in dem fall ich finde es wirklich spannend. <lacht> Und zwar habe ich zwei ganz äh, gute Quellen aus dem Amorelie-Sex-Report 2020-2021 mit 2000 befragten Leuten, habe ich herausgefischt, Das während die Hälfte aller Männer mindestens mehrmals die Woche masturbiert, sind es bei den Frauen nur 16 Prozent. Ja? Krass. Das, das lassen wir mal Boah, das ist wir können.
1: Okay, ich kämpfe an einsamer Front mit meiner Klitoris, okay.
0: 19% der Frauen masturbieren während dem Sex. Macht Sinn? Ja, mache ich auch manchmal, ja. Ja, mache ich auch manchmal. Und 47% aller Frauen und Männer, die wurden jetzt in dem Fall in einen Topf geworfen, benutzen Toys. Finde ich wenig.
1: Ich dachte ja, ich dachte auch so mehr, ja.
0: Ich bin ja also Fan von, von tatsächlich meinen eigenen Fingern und Gleitgel. Benutze aber auch hin und wieder mal was, aber das insgesamt, das nur 47 Prozent benutzen, finde ich wenig.
1: Es wäre doch lustig, wenn Sie da Männer und Frauen zusammengeschmissen haben, dass es halt alle Frauen benutzen, aber kein ja, Mann und dann, sind dann bist du genau auf den 50
0: Prozent. Jetzt passe mal auf, jetzt passe mal okay. auf. Ich habe nämlich auch noch ähm, mir eine andere Studie angeguckt, und zwar von Joy Club. Die haben 2000 ähm, ihrer Mitglieder befragt. Mhm. Auch zu den Sextoys. Nur 11% der Frauen kommen komplett ohne Sextoys aus. Und bei den Männern sind es 54,6%. Also da tut sich schon ah
1: ja, okay, eine Riesenkluft aus.
0: Stimmt, ja. Interessant fand ich auch die Dauer. 13,4% der Frauen kommen in unter 5 Minuten. Also, mm. ja, bei der Selbstbefriedigung. Und ähm, 17,4% nehmen sich länger als 30 Minuten Zeit.
1: Boah, das mache ich nie. Sehr selten. Schande auf mein Haupt.
0: 27,1% der Frauen kommen komplett, komplett ohne visuelle Reize aus. Zu denen gehöre ich auch. Hm. Bei den Männern sind es nur 4,6 Prozent. Auch uh. interessant. Und was ich ganz toll finde, ich habe jetzt noch zwei Zahlen für euch, dann lasse ich euch auch in Ruhe, aber ich finde sie wirklich spannend. Ich finde sie wirklich spannend. Und zwar geht es um die Phant Fantasien bei der Selbstbefriedigung. 54 Prozent der Frauen denken an Dinge, die sie im normalen, in Gänsefüßchen, Sexleben nicht tun würden. Da sind zum Beispiel ist der BDSM dabei und Dreier. Ja. An den Partner denken bei der Selbstbefriedigung 17,7 Prozent, aber nur 12 Prozent der Männer. Und ich habe ja auf meinem eigenen Obebiosi oh Kanal ja auch mhm. mal meine kleine feine äh, Anhängerschaft gefragt. Da kam raus, dass über 30 Prozent nicht an den Partner denken und 60 Prozent schon hin und wieder. Also ich denke zu 100 Prozent,
1: sorry Boyfriend, <lacht> nicht an meinen Partner, wenn ich masturbiere. Da gehen bei mir so einfach diese... Wir hatten ja schon mal auch die, die Folge über sexuelle Fantasien gemacht. Ja. Da gehen bei mir halt im Kopf so die dreckigsten... Nee, nicht die nee, nicht die krassesten. Manchmal hat man ja auch Bock auf so ich liege auf einer Blumenwiese und werde total romantisch. Weißt du, man hat da ja wirklich die die Kreativität ist da... hat da keine Grenzen. und Aber an Sex mit meinem Partner nicht... Ich glaube, manchmal stelle ich mir dann sexuelle Wünsche mit meinem Partner vor. Also, dass wir gerade mhm. irgendwas machen, ähm, wie, keine Ahnung, Sex am Strand oder irgendwie so ein Schmarrn. Aber dieses da dran zu denken, nee.
0: Also, ich habe ja dann auch gefragt, warum? Weil ich, weil ich selber zum Beispiel auch nicht an meinen Partner denke. Und dann kam eigentlich als Antwort immer, ja, weil unser Sex so geil ist oder weil mein, mein Partner halt so geil ist. Und ich finde es interessant, weil ich finde meinen Partner auch geil. Ja, also wenn ich, ich den anschaue, denke ich mir auch, das ist schon eine Schnitte. Kann man schon mal aufreißen. Deswegen denke ich bei der Selbstbefriedigung trotzdem nicht an ihn. Weil ich bin jetzt keine Fremdgängerin. Deswegen kann ich halt in real life <lacht> ja, halt nicht mit anderen Typen rummachen, aber dann wenigstens ja. halt in meiner Fantasie. Fantasie. Aber und ich das ist ja auch immer, ganz
1: normal. Das hat die Frau Schiff dann ja uns auch erklärt. Die und ich denke
0: eigentlich immer an ich denke tatsächlich immer an Dreier. Also ich denke auch drei. immer an Sachen, die ich nicht die ich nicht tun würde. Also ich, ich hätte gern Dreier, aber die halt aktuell nicht möglich sind, aufgrund meiner Situation nicht umsetzbar sind. Aber wo wir jetzt schon bei dem Partnergeschichte sind. Ja.
1: Wir haben ja auch, weil das jetzt so schön als Einleitung passt, auf Instagram, auf dem großen OhBaby-Account gefragt. Wenn man in einer Partnerschaft ist, Masturbiert man dann mehr oder weniger? Trommelwirbel. Warte. Wir haben da so ungefähr 128.000 Zuschriften bekommen. We love you. So geil. Ihr seid super übrigens, falls ihr es noch nicht wusstet. Und zwar hat eine geschrieben, ich befriedige mich nicht selbst, weil ich durch den
0: Sex befriedigt bin. Äh, ja. <lacht> äh,
1: ich wusste so, und? Ich so, ja, aber weißt du, warum ich mir das markiere? Weil ich das so interessant finde, weil ich da noch überhaupt nicht dran gedacht habe. Wie? dass Für mich ist das eine unterschiedliche Befriedigung. Ja, für, mich auch. für mich auch. Masturbieren oder mir die Perle rubbeln ähm, und Sex mit meinem Partner sind für mich zwei unterschiedliche Dinge.
0: Ja, für mich auch komplett. Also Sex mit meinem Partner ist, ma ist manchmal tatsächlich reine reine Bedürfnisbefriedigung. Also im Sinne von... Ähm, ja, ich sage es jetzt mal so knallhart, irgendwie so Druckabbau. Ähm, aber ganz oft geht es ja da um diesen intimen Moment, um die Nähe und um das berührt werden. Und bei der Selbstbefriedigung, da geht es für mich tatsächlich ums Kommen und da geht es auch nur um mich. Und ich finde manchmal, Selbstbefriedigung hat den Vorteil, dass du dich halt komplett auf dich konzentrieren kannst, dass du auf niemanden anderen Rücksicht nehmen musst. Und deswegen finde ich es, es ist eine ganz andere Nummer als partnerschaftlicher Geschlechtsverkehr. Ja.
1: Aber es ist krass, wie viele uns dann doch geschrieben haben, dass sie in einer Partnerschaft wesentlich weniger masturbieren. Also auch hier zum Beispiel hat einer noch geschrieben, ja, seitdem befriede ich mich weniger, einfach weil ich den Orgasmus gemeinsam mit meinem Freund unheimlich gerne genieße.
0: Ich finde, das eine schließt das andere ja nicht aus. Bei mir ist es so, dass ich, wenn ich einen Partner habe, so wie aktuell und dann halt auch, Sex mit dem habe, insgesamt öfter an Sex denke und öfter Lust habe und deswegen, weil der Partner ist ja nicht immer zur Hand oder hat vielleicht auch gerade dann auch mal keine Lust oder so, mache ich es mir tatsächlich in der Partnerschaft öfter, weil wenn ich Single bin und jetzt gerade nicht hart im Dating Game, denke ich nicht so oft an Sex und habe dann auch gar nicht so oft Lust und mache es mir, glaube ich, weniger. Hm.
1: Ist bei mir aber tatsächlich auch so. Man denkt ja immer genau andersrum, aber es ist auch so, wenn ich wenn ich viel Sex habe, masturbiere ich auch mehr, weil diese sexuelle Grundstimmung ist so. Ja,
0: genau, genau. Was ich ganz lustig fand, ich habe ähm, bei dieser Joy Club Umfrage war noch eine Zahl. Und da wollte ich dich nämlich jetzt auch gerade noch dazu fragen, wie das bei dir ist. Und zwar 60 der Männer und 71 der Frauen geben zu, schon mal neben dem schlafenden Partner masturbiert zu haben. Machst du das? Nee. Ich auch nicht.
1: <lacht> nee, das, also das finde ich auch komisch. Also ich hätte manchmal schon gerne, ge, also ich fände es cool auch mal voreinander.
0: Ja, das Sich ich selber
1: auch. zu machen. Habe ich tatsächlich noch nicht Männer getroffen, die da am Start waren. Hä? Ja, nee. Also vor allen Dingen, ich sag halt, naja, aber wenn ich, wobei ich habe schon manchmal vor ihnen so halt angefangen, so, zu, so im Bereich teasen, dass ich letztendlich mich selber befriedigt habe. Aber ich finde es aus so einem Neugierstandpunkt auch interessant, das mal zu sehen, wie sich Männer einen runterholen. Persönlich mag ich das auch total gerne. Ich gucke auch Pornos an, die einfach nur daraus bestehen, wie Männer sich einen I runterholen. I know, alle. girl. I know. Und ich finde das total hot. Und und die sagen aber immer nein. But, was
0: suchst du dir immer
1: für Männer aus? Hey, unbeschnittene. <lacht> <lacht> ja, also da muss ich... Nee, aber so im Schleich finde es auch komisch. Das wäre ja so, als würde man
0: heimlich im Bad Also du meinst das mit, du beziehst dich jetzt wieder auf das Schlafen.
1: Ja, auf, auf Schlafen. Ich ich bin da auch ganz offen. Redest du da
0: mit deinem Partner drüber? Ich sage jetzt nicht jedes Mal, wenn ich mir, ähm, was habe ich gesagt? Die, 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 die Muschi gekraut. Ja,
1: stimmt, das hat mich mir wieder die Muschi gekraut. Habe. Das
0: Kätzchen zum Schnurren gebracht habe, deswegen eigentlich fast noch süßer. Sage ich jetzt nicht jedes Mal. Also du, ich habe es mir übrigens gerade selber gemacht, aber zum Beispiel, das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Da habe ich dann irgendwie, habe ich ihm geschrieben, wie es wie es bei ihm ausschaut so zeitlich und dann ah ja, er ist jetzt gerade total total busy und muss nach der Arbeit noch hier und dorthin. und Dann schreibe ich halt schon, ähm, ja gut, dann mache ich es mir halt jetzt selbst.
1: <lacht> ja, aber so in dem Zusammenhang ähm, mach oder ich oder zusammen am Tag danach, hin.
0: ich dann kommt, habe ich sage ich dann, ach schade, dass du nicht da warst. Ich habe es ja halt gleich dreimal selber gemacht. <lacht> Ähm, also, da, dass ich es mir selber mache und dass er sich selber macht, das wissen wir schon von voneinander. Ähm, ich, ich schäme mich da inzwischen auch gar nicht mm -mm. mehr dafür. Es neben dem schlafenden Partner zu machen, habe ich schon ein bisschen Skrupel. Ich, ich kann hier gar nicht genau erklären, ich finde es irgendwie komisch. Ich hatte das aber schon ein paar Mal tatsächlich dass zum Beispiel äh, einer dann halt eingepennt ist oder vielleicht auch zu viel getrunken hat und dann so ein, so einen richtigen Tiefschlaf gefallen ist und ich eigentlich voll Bock hatte. Und ich habe es dann aber nicht durchgezogen. Mhm. Aber masturbierst du, wenn dein Partner in der sich oder Partner, Ex-Partner, wer auch immer, ähm, in, in der gleichen Wohnung aufhält? Ich
1: habe noch nie mit einem Mann zusammen gewohnt.
0: Und aber er hätte ja mal zu Besuch sein können.
1: Ja, aber ein Zimmerwohnungen. Wohnungen, <lacht> nee, das würde, nee, habe ich, äh, nee,
0: mache ich nicht, tatsächlich.
1: Jetzt weiß ich, wie gesagt, ich, ich weiß es ja jetzt natürlich nicht, wie es wird, wenn ich jemals dann mit einem Mann zusammenwohne und dann irgendwie, keine Ahnung, er im Schlafzimmer und nicht im Bad oder sowas, das, ich weiß nicht.
0: Halt mich auf dem Laufenden. Ich glaube, ich würde es dann aber eher machen, wenn er halt irgendwie
1: mal unterwegs ist oder so.
0: Also ich habe es tatsächlich immer gemacht, wenn wenn der andere unterwegs war. Hm. Teilweise waren da auch ein paar knappe Nummern dabei. So, ich gehe mal schnell Semmeln holen. <lacht> ähm, hätte jetzt aber auch kein Problem damit gehabt, wenn, also wenn er dann zurückkommt ja. und ich bin noch dabei oder so. Ja, also wenn der andere aber so bewusst da war, dass ich es mir dann im Bad selber gemacht habe, das hatte ich jetzt, glaube ich, auch noch nicht. Aber... Ich mag das zum Beispiel auch ganz gerne, das vor einem Partner zu machen, aber dann halt bewusst, also nicht, dass er so, hups, ah, du machst es dir gerade, sondern wenn du halt weißt, man hat, man hat Sex, man hat schon gefummelt, man hat schon ein bisschen Vorspiel gehabt und dann ähm, macht man sich halt selber. Ja, das geht. Okay. Uh, was nicht was ist
1: der, uh, ich habe ja, oh was Gott. ist der ungewöhnlichste Ort, an dem du dir je selber die Muschi gekraut hast?
0: Ich weiß nicht, ob ich das sagen will. <lacht> Sag du zuerst
1: beim Autofahren.
0: Alter, ich hoffe ich 30er bilden, Zone.
1: Ich bilde mir ein, dass ich das schon mal erzählt habe. Ich habe ähm ich bin auf Weltreise gewesen und habe monatelang in Hostels gewohnt. In Mehrbettzimmern die ganze Zeit. Ach, und shit. ich war hatte halt einen Mietwagen, mit dem ich meistens alleine rumgefahren bin und war so horny und Automatik, Leute, ja, Automatik, no problem, und war in, auf so einer einsamen Bergstraße und haben wir dann wirklich, eben, ich bin ultra schnell gekommen, weil das natürlich so krass voll Adrenalin ist, ähm, während dem, also das Auto ist gefahren, es war nicht...
0: Wieso äh, bist du da nicht rechts rangefahren? Ich fand das irgendwie in dem Moment
1: ultra geil. <lacht> Jetzt erzähl du, come on.
0: Also ich hatte da schon <lacht> Ich hatte da schon leicht Sie einen. Ich rot. Ja, ein bisschen unangenehm ist es mir schon. Mir ist ja nicht viel unangenehm, aber es war in einem Whirlpool. <lacht> in, in einem wellness
1: <lacht> In der Öffentlichkeit, also.
0: Oh. Ja, also es war äh, so ein Outdoor-Bereich. hast
1: du dich auf die Strudel gesetzt, oder ja. was? <lacht> oh <my God. lacht>
0: es war einfach, <lacht> es war ich, also, ich war da mit einem Partner, Wellness Hotel, und es, also Outdoor-Bereich, und es war halt das ganze Hotel, war, also, da war nichts los, ja. Also es ist hm. wirklich nichts los. Und es war auch an dem Tag super schlechtes Wetter, und wir sind aber dann rausgegangen, weil Whirlpool ist ja trotzdem heiß. Und, ja, wir waren halt schon irgendwie heiß aufeinander, hatten jetzt aber auch keinen Bock, zurückzugehen ins Zimmer. Ewig weiter Weg und er ist dann noch irgendwie mal noch mit einer Flasche Wein holen gegangen oder so. Und ich sitze alleine draußen <lacht> in diesem Whirlpool und merke dann so: Oh, das ist jetzt aber angenehm, oh, das ist jetzt aber angenehm, oh, das ist jetzt aber angenehm. Das ist ja so ein panischer Blick, sind hier irgendwo andere Leute.
1: Und der da Bademeister mit seiner Videoüberwachung so. Schön das da verglaste Schwimmbad eine.
0: und so, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe es ganz dezent hingekriegt.
1: Bist du auch gekommen?
0: So, so ein kleiner. So ein, so, so ein. hatu Das ist süß geil. Aber sonst, also bei der Recherche habe ich gelesen, dass tatsächlich sehr viele Frauen im Auto masturbieren. Hä? Ähm, ja, ich finde das lustig. Aber vielleicht ist es ja auch so, wenn du halt mit jemandem zusammen wohnst und sie schämen sich. Und im Auto bist du halt alleine, alleine da machst du es halt da. Aber da habe ich tatsächlich... Ich hatte im Auto schon Sex, aber masturbiert habe ich noch nie. Aber hattest du denn weil wenn ich dich jetzt frage hast du ein richtig geiles Sexerlebnis dann kannst du mir bestimmt zwei drei Dinge erzählen. Gibt es denn auch Selbstbefriedigungsmomente wo du sagst sie sind dir für immer im Gedächtnis geblieben, weil sie so geil waren?
1: Definitiv die Autogeschichte und das andere Mal, das weiß ich bis heute, war, ich keine Ahnung warum das so geil war. Ich habe den Film PS ich liebe dich angeschaut und das ist ja eigentlich jetzt kein Sexfilm sondern das <lacht> nee, ist mehr so Heulfilm.
0: Aber Überall, da ist doch eine ja Rabattler mit. Aha.
1: Ja, aber das ist doch eine Sexszene drin mit diesem anderen Iren da, wo Aha. sie irgendwie dann, no, sorry, Spoiler, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, Und da weiß ich noch, das hat mich so angegeilt. Und ich fand diesen Typen auch so hot. Und wie sie da ähm, als sehr große Frau träume ich sehr oft davon, von Männern getragen zu werden, weil das so gut wie nie vorkommt, weil ich einfach mich gerne hochheben kann. Und ich weiß noch, dass ich danach in meinem Studentenzimmer war und dann habe ich masturbiert und dann äh, da hatte ich noch keinen Sex. Also das war alles mit Fingern. Und dann hatte ich einen grandiosen Orgasmus. Das war so krass, dass ich mir das bis heute dran erinnere.
0: Weißt du, was mir dabei eigentlich gerade auffällt? Haben wir eigentlich schon gesagt, wie wir es uns selber machen? Puh. Puh. Also am, am Ende von der Sendung und jetzt kommen wir zu der essentiellen Frage, wie machst du es dir eigentlich selbst? Sag mal, dein Durchschnitts Selber runterrubbeln. Also mein Klassiker ist,
1: ich nehme meinen mein Laptop, also das ist die The Lazy Bitch Variante. Yes. Ich nehme meinen Laptop, lege mich aufs Bett, auf den Bauch, witzigerweise. Ich lege nicht auf dem Rücken, sondern ich lege auf dem Bauch. No joke. Interesting. Mache einen Porno an, suche mir einen schönen Porno raus, nehme meinen Druckwellenvibrator und schiebe ihn mir auf die Klitoris. Ich ziehe mich da meistens gar nicht aus oder irgendwie sowas. Und wie lange brauchst du? Boah, keine Ahnung, kommt und unter, ist unterschiedlich. Manchmal geht es super schnell und manchmal gar nicht. Und dann so zwei, drei, vier Minuten, manchmal länger. Und das ist aber halt so das Daily. Also nicht, dass ich es täglich mache, aber das ist so die Standard. Und manchmal nehme ich mir dann ein bisschen mehr Zeit, Streust Roseblätter aus. Streu, mach Kerzen an. <lacht> und dann so Kuschelrock. Nee. Und dann nehme ich mir so ein bisschen mehr Zeit und benutze auch, äh, ich benutze tatsächlich auch manchmal alleine einen anal -Plug. Den kann man sich ja auch selber einführen. Ja. Ähm, oder benutze dann meinen mein Vaginal vibrator oder irgendwie sowas. Das mache ich dann. Aber das ist mehr so einmal im Monat, so,
0: wenn es geht ausgepackt wird. Vielleicht probiere ich das jetzt auch mal mit dem anal hm. Schauen wir mal. Try it. Also ich habe halt diese, wenn ich, also ich, Bade jetzt nicht extra, damit ich mich befriedigen kann. Aber ab und zu, wenn ich mal in der Badewanne sitze, dann denke ich mir: Ach ja, könnte ich jetzt eigentlich. Ähm, Vorsicht, nicht so heiß einstellen. Wichtig. Ja. Aber bei meinem Standard sieht eigentlich so aus: ähm, auch im Bett, auf dem Rücken. Und ich benutze tatsächlich gar also selten Hilfsmittel. In der Regel benutze ich zwei Finger, Gleitgel. Keine vaginale Penetration, sondern nur reine klitoris Stimulation. Weder im Uhrzeigersinn, nicht rechts rum, nicht links rum, <lacht> sondern ganz klassisches Auf- und Abreiben oder Hoch und runter reiben. Ich schaue nichts dabei, ich höre nichts dabei, ich zünde mir auch keine Kerze an. Ähm, ich denke <lacht> eigentlich immer an, an, an so Dreier-Szenarien, weil ich das gut finde. Und lustigerweise, wenn ich die Brüste dabei noch anfasse, vor allem die Nippel, geht's doppelt so schnell. Ich fange immer erst ganz langsam an und dann werde ich halt irgendwann ganz schnell. Und eigentlich in der Regel, also ich bin ich bin relativ schnell. Ich finde es manchmal ein bisschen schade. Ich würde hm. gerne länger, ähm, aber ich brauche eigentlich, glaube ich, nie länger als zwei drei Minuten. Wenn ich ein Porno schaue, dann äh, halbe halbe Minute Minute. Ach krass, wenn ich jetzt. Und, ab und, und zu, Porno... ab und zu nehme ich, wenn ich ganz faul bin, nehme ich halt einen äh, Druckwellenvibrator.
1: Krass, wenn ich keinen Porno gucke und mir wirklich diese Zeit nehme, dann dauert es aber wesentlich länger. Dann sind es schon 10, 15 Minuten
0: manchmal. So unterschiedlich sind wir. Ja. Krass, ne? Ja. It's aber, fascinating! Aber ich finde, ich probiere das jetzt mal. Ich mache jetzt mal mehr. Ich nehme jetzt mal, probiere jetzt mal einen Plug, vielleicht probiere ich auch mal noch mehr. Ab und zu probiere ich schon auch mal normalen Vibrator irgendwie einzuführen, um dann festzustellen, it's not my thing.
1: Oh, weißt du, was mir einfällt, wo du gerade nochmal Vibrator gesagt hast? Was? Ich habe die Zahlen noch gar nicht gesagt von ähm, unserer Umfrage, wo ich gefragt habe, die Damen, die Hörerinnen, wie ob sie äh, Selbstbefriedigungstoys benutzen oder nicht. Und? Das habe ich euch ja, schlauen Leute auf Instagram gefragt. Und zwar haben, ja klar, 48% der O-Baby-HörerInnen oh geantwortet. Ja, aber nicht immer haben 37% gesagt und nein, 15%. Das deckt sich ziemlich mit deinen Zahlen, wenn ich mich gerade richtig erinnere, dass 15% keine Sextoys benutzen. Und aber ganz kurz geht noch an die, so? an, die, an die Männer, die uns geschrieben haben, von wegen, ah, die haben bestimmt auch einfach Männer mitgemacht, weil sie die Antwort sehen wollten. Shame on you.
0: <lacht> Shame on you.
1: Shame on you. So.
0: Ja, aber sollen ich hab, oh, wir mal Ja, bitte, bitte. Ich habe noch, wie alt, das
1: Alte habe ich auch noch abgefragt. Ah ja, spannend. Wie alt die Leute waren, weil, äh, das tut mir auch leid, Wir haben nämlich auch ordentlich viele Frauen geschrieben, sie waren jünger als zehn. Ich habe das irgendwie in meinem etwas äh, beschränkten Hirn nicht gedacht, entschuldige ich mich dafür. Ich habe nämlich nur die Auswahl zwischen zehn und dreizehn gegeben, das ist tatsächlich auch die, die höchste Anzahl gewesen. 41 Prozent, das haben übrigens 1400 mitgemacht. 41 Prozent der hörerinnen hat zwischen 10 und 13 angefangen zu masturbieren. 27 Prozent zwischen 14 und 15. 14 Prozent zwischen 16 und 17. Und dann älter, also ab 18 und
0: älter, 20 Prozent. Krass. Ja. Mhm. Ich habe äh, dazu auch eine repräsentative Studie gefunden, weil ich ja wusste, dass dich interessiert ist ja immer so. Wann, wann <lacht> zum ersten Mal? Zeit, 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 Zeit. Genau, und da ging es um erste Masturbationserfahrungen. Bei 13 Jahren haben 18 Prozent der Frauen gesagt, ja, 13 Jahre. 65 Prozent hatten mit 13 schon erste Masturbationserfahrungen. Und der höchste, die höchsten Zahlen dieser Umfrage waren bei den Frauen mit 15 Jahren haben 37 Prozent gesagt ja mit 15 habe ich schon mal und mit 16 Jahren haben 46 Prozent gesagt ja habe ich schon mal also die hm. Mädels sind einfach später dran so viele Männer holen sich mit 13 schon einen Jungs und mit 16 Jahren haben 97 Prozent aller Männer sich schon mal einen runtergeholt und ich glaube die Zahl habe ich tatsächlich nicht nachgeschaut ich weiß es eher so aus den Gesprächen zum Beispiel mit sextoll Ich glaube, dass nicht 97% aller Frauen, egal, auch wenn sie schon 99 ja. sind, schon mal masturbiert haben. Also ich glaube, da gibt es noch genug, die sich noch gar nie angefasst haben. Ja, ja. Ich hoffe, wenn ihr zuhört, nehmt diese Folge <lacht> heute als Inspiration. <lacht> Inspiration.
1: Äh, Do-it-yourself-Inspiration.
0: <lacht> ja, die Community die Community. Also wir haben jetzt schon so ein bisschen, ab wann ging's los und über in der Partnerschaft und so weiter, aber du hast ja auch so schlauer Mensch nach den Fels gefragt. Ja. Ist schon mal was und schief gegangen.
1: Ist schon mal was schief. Ich habe mich köstlich amüsiert. Ich habe mich köstlich amüsiert. Tell Meine, also. Eine Hörerin hat geschrieben, als ich jünger war, kam ich nie an einen Vibrator oder ähnliches. Daher habe ich immer eine elektronische Zahnbürste benutzt. Sobald niemand zu Hause war. Tja, der Klassiker trat ein und meine Mutter und Schwester kamen früher nach Hause. Ich war voll dabei und habe es echt nicht bemerkt. Das Schlimmste daran war, dass genau dieser Griff von allen benutzt wurde. Oh, ich habe ich hab nur lediglich meine Masturbationsaufsatz benutzt. Oder aufgesteckt, wird geschrieben. Ich war damals 13. Mit der Geschichte werde ich immer noch aufgezogen. Oh. Er schießt mich.
0: Was oh, ist? Das, oh, ich schäme mich so für dich. Also, ich fühle deinen Charme. Nein, ich schäme mich nicht für dich. Ich fühle ah. deinen Charme. Ja, also erwischt zu werden. Bist du mal erwischt worden? Mm -mm. Noch nie. Ich glaube, also, ja, so im Nahen. Da, das ist mir im Nachgang quasi ein bisschen peinlich, dass ich halt damals dachte: Ach, meine Eltern, meine Geschwister wissen hundertprozentig nicht, was ich da zwei Stunden im Bad mache. Oder wenn ich abends auf einmal die Türe abgeschlossen habe vom, vom Kinderzimmer. Und heute denkst du dir: Ja, klar. Ja, gut. Wussten die. Das, ja. Eine hat geschrieben. Herr Mils, ich habe einen echt peinlichen Fail. Als ich mir meinen ersten Vibrator gekauft und habe und er endlich gekommen ist, war ich verständlicherweise sehr neugierig und habe das Ding direkt ausprobiert. Ist ja brandneu, braucht man nicht reinigen. Upsi, am nächsten Tag Pilzinfektion. Seitdem habe ich jedenfalls einen Vibrator. Reinigungszwangsstörung. <lacht>
1: Jetzt gehört es so. Dann eine noch so. Ich hatte mit 14 oder 15 meinen ersten eigenen Vibrator. Meine Mutter hat das Zimmer aufgeräumt und als ich von der Schule kam, lag der chromfarbene Vibrator auf dem fein säuberlich
0: gemachten. Pest. Ah! Echt mal so eine Rüge jetzt an dieser Stelle. Das ist mir nämlich auch schon passiert. Eine Rüge an dieser Stelle an die Mütter, die ungefragt bei ihren Erwachsenen oder jugendlichen Kindern aufräumen und dann auch noch quasi das Beweisstück so sie noch wie so eine Opfergabe dahin legen, so, ich weiß, was du getan hast. Das ist, das ist doch scheiße, Leute. Hört auf damit. Mir ist das nämlich auch schon öfter passiert, dass meine Mutter, obwohl ich jetzt schon Ende 30 bin, ähm, wenn die bei mir zu Besuch ist, dass die dann anfängt, aufzuräumen. Und so auch Klamotten, zum Beispiel meine Wäsche zu machen, wo ich immer sage, hör auf damit. Weil ich halt auch zum Beispiel keinen Bock habe, dass sie halt an meinen Schrank geht, wo meine Sachen liegen. Nicht, weil es mir so jetzt Explizit peinlich ist, aber ich mir denke, es geht dich halt nichts an. In dem Fall hatte ich halt in jüngeren Jahren äh, auf jeden Fall, da hat sie bei mir rumgeräumt und dann steht da auf einmal meine Kiste. Ich habe so eine graue Kiste, steht dann da. Ich mir denke so, du, du, du doofe Nuss, dann räum sie doch wenigstens wieder dahin, wo du sie gefunden du sie hast, haben. um mir nicht reinzureiben, dass du jetzt weißt, womit ich mich reibe. Ja.
1: <lacht> Ich habe mal so ein unfassbar lustiges Video gesehen. Ich weiß nicht, ob das Instagram oder YouTube war, wo es gibt ja so Analplugs, die sind so silber mit so einem Diamanten hinten, also so einem Kunststein <lacht> ja. hinten. Und dann hatte die Mutter ihre 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 Deko Sachen so aufgestellt ja. und hatte dies und hat halt nicht gecheckt, dass das ein Analplug ist, weil wenn du das halt nicht weißt, dann sieht das Ding ja yeah. wirklich aus wie ein dekoratives Artikel und hat den
0: Analplug dann so da das ist doch auch schön. Leo, Aufgabe, Aufgabe, ein schönes, ein schönes äh, Krippenspiel aus Sextoys nachstellen. Da oh können die Gott, ganzen Analplugs eigentlich so schön, so als Tann Tan im Hintergrund. Oh, das wäre doch schön. Das wäre, oh Gott, das ist ultra die gute Idee. Ja, oder?
1: Das ist, oh, wir kommen so in die Hölle, aber das ist <lacht> so eine gute Idee. Und dann ist so, ein, <lacht> ist so ein Häschen vibrator so der Esel und steht dann. Ja, <lacht> bitte,
0: so. lass das machen. Lass das machen.
1: Okay. Okay. was nehmen
0: wir als Jesuskind? Die Erleuchtung.
1: Ja, so einen ganz kleinen Fingervibrator oder irgendwie
0: sowas. <lacht> das ist sexy. Und die toll. heiligen
1: Scheine sind dann so die Penisringe.
0: <lacht> ja! Geil! Okay, okay, Geil. Was, was haben wir hier noch an. Ach unser, ja, das ist der Klassiker. Unser Platz in der Hölle ist eh schon reserviert.
1: Ja, definitiv. Ich hasse es, wann die Batterie kurz vorm Höhepunkt ausgeht.
0: <lacht> das, das ist wirklich auch fies. Äh, letztens. Das muss ich echt noch erzählen. Ich habe mich, da, da habe ich mich ein bisschen geschämt. Obwohl ich mich inzwischen okay. nicht mehr fürs äh, Selbstanfassen schäme. Ich wollte, ich hatte so Bock, ich hatte so Bock auf den Rabbit-Vibrator, obwohl ich eigentlich weiß, dass es eigentlich nicht funktioniert. Aber ich wollte mhm. das halt unbedingt. Und denke so: Fuck, die Batterien. Fuck. Mhm. Verzweifelt bin ich wirklich durch die Wohnung gerannt. Ich habe natürlich erstmal so Fernbedienungen Wollte und so Wollte gerade sagen, wenn man die
1: aus der Fernbedienung rauspult. Ja,
0: waren alles halt die Falschen. Und so. worauf lief es am Ende raus, dass ich wirklich aus dem Spielzeug meines Kindes <lacht> die Batterien nehmen musste, damit ich mich selbst befriedigen kann. Da dachte ich mir so, wow, you made it. <lacht> What a good mom. Aber ich habe oh. sie danach äh, natürlich zurück ins Spielzeug gesetzt.
1: Das ist gut. Weil das wäre noch schlimmer, wenn sie irgendwann mal mit 18 draufkommt.
0: Deswegen haben wir meinen Toys. Oder so, also, also Mama, Mama, warum funktioniert mein elektrischer, äh, dieses und jenes nicht mehr? Kann ich sagen, ja, weil die Mama hat auch ein, ein kleines Häschen, das Batterien gebraucht hat. Die wollte auch spielen. Mit sich selber. Und dann äh. läuft so das
1: Kindergarten. Meine Mama hat auch ein Spielzeug in Hasenform und wenn ich draufdrücke, vibriert das. <lacht>
0: I love it, I love it. So, ah. wir überziehen doch schon wieder.
1: Ja, heute waren wir echt in Laberstimmung ja Wahnsinn.
0: Ja. Wahnsinn. Sollen wir, sollen wir aufhören?
1: Ja, ich habe jetzt, äh, also ich könnte natürlich ewig mit dir weiterreden, aber...
0: Immer. Das war's, Schicht im Schacht. Wir gehen jetzt, äh, Leo und ich gehen es uns jetzt selber machen. Schön mit Öl, ciao. Ja, also, Moment, 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 die, haben schon noch
1: eine die haben schon noch eine Aufgabe, also ihr müsst Baby abonnieren, ihr müsst uns ja, ja. eine positive Bewertung da lassen. Was ist ihr müsst, ihr dürft? Wir würden uns sehr, sehr freuen darüber. Wir kommen jeden Mittwoch. Ihr findet uns auf Instagram unter ohbabypodcast durchgeschrieben und die wunderbare Sexy Josi, die ich hier gerade anschaue, unter
0: ohbaby-josi.
1: Genau. Und wir haben natürlich auch ein Handy 0176 344 01664. Da haben wir WhatsApp und Telegram drauf. Und da könnt ihr uns gerne Fragen schicken, die wir dann vielleicht in einer unserer Sexy Quickie fragen. Folgen Was ist das beantworten.
0: Es war schön mit euch, wie immer. Mega. Ihr seid die geilste Community der Welt. Bleibt so geil und macht es euch jetzt mal schön alle selbst. Egal ob Männlein oder Weiblein. Haltet die Ohren steif. Tschüss. Ciao. Oh yeah.